0: 我
1: 们现在这个时代啊，真的被各种复杂的剧情、情节、性格多变人物的成长这种这种剧情，已经是轰炸的太多太多。出这么一部《曼达洛人》，这么直白简单的剧情，真的是一股清流。
2: 好，欢迎收听新的一集。什么电台，我是孔老师啊。今天我们，呃，终于到聊《星战》的时候了。<笑>这个节目放出来之后，估计会就是在《星战》上映可能两周、两周、三周左右，然后我们终于来有机会来讲一下这个东西。然后今天，今天有嘉宾啊，这个。每回讲星战内容，我回国之后都会请的啊，南方战士啊，星战中文战站长对吧？星
1: 球大战中文网站长，嗯、对,
2: 对,对，南方战士，嗯，南方战士好，我们又见面了，对对对。然后每次来这个星战内容的时候，就会请南大过来聊啊。作为一个星战粉，陪我们吐槽了好几期星战，<笑>
1: 非常不容易。特
2: 别是上次索罗的时候，我当时都都都吞嗨了，我都已经开始。对，今天还是星战九来了嘛，要想请他过来讲讲，然后正好那个美剧《曼达洛人》也在这周完结，其实是，然后。第八集嘛结束，然后顺便找他过来聊一聊，然后我们就，好，我们先从这个评分开始讲。然后《曼达洛人》其实从上映之后口碑非常高，可以说是，呃，今年可能口碑最高的美剧之一了，甚至很多媒体说它是年度第一美剧。这样子，我觉得之
1: 一有可能都能去掉。真的，身边好多这种平时不不看星战的，都、嗯、都在说《曼达洛人》什么，朋友圈也都在发。我说，哎，我说你也看，他说。
2: 呃、uh, ，包括很多什么什么尤大宝贝啊，是吧 ？Baby y o b a b y 后就可以说是出圈了，这么一个按照我们粉丝的这个说法的话，可以这么说。然后当然我我个人还是站守望者，哈哈哈我觉得守望者比较好看，对。然后那个呃说一下评分啊，豆瓣口碑很好嘛，然后豆瓣是 9.3 的、啊、m D B 是 8.9， 所以包括是国内国外其实对这个关路人缘的口碑都非常好，对。然后烂番茄的话9 4啊，这也是很高的分数，同时它能做到爆米花指数也是93。它跟《新战九》就很不一样，然后就这个粉丝和这个媒体的这个评价就两极分化很厉害。但是这部，呃，可以说是粉丝也好，媒体也好，都是非常喜欢。包括最后两季，我看了一下烂番茄百分之一百啊，确实是最后两季非常精彩的这个战斗系的，对，相
1: 当相当不错
2: 。对，然后完了以后，这个 Metascore 就所谓比较严谨的媒体评分大概是六十九分啊，也算是一个不错的这个成绩了啊。然后演职人员的话，其实给大家稍微介绍一下。这个首先，这个作为美剧来说，来我们肯定要先介绍 showrunner。有 showrunner 就是创作这部剧的一个创,创剧人，对对对对，应该就是呃相当于总编辑这样子的一个职务了。按照媒体来说的话，然后他是乔恩费儒啊。这个大家如果对漫威很这个很熟悉的人，应该对他的名字已经。已经完全不陌生了就首先，比方说那个钢铁侠里面的那个 Happy Hogan， 啊，就是钢铁侠的司机兼保镖，同时他也是钢铁侠一的导演，可以说是开创了漫威宇宙的这么一个很大的工程。然后之后呢，其实除了继续扮演保镖和司机之外，然后也做了很多其他的东西，比方说狮子王啊。对吧？然后还有，就这次我们的这个《狮子王
1: 》真实版
2: 的导演真实版导演，对对对对，这一集其实曼达洛人也是他来挑钢的。那个乔恩费儒，我再补充一点，嗯、
1: 他在那个克隆人战争里面的时候，嗯、就是为一个曼达洛角色叫 Previsla，、嗯、就我们翻译成超凡维兹拉，啊、对对对他为这个角色配音啊。我记得上次的时候你讲过，对
2: 对对对对，上次来你讲过这个事对对对,对对对。<笑>这个叫什么？呃，小矮飞如真的没有了吗？对，嗯嗯<对><了>、啊，对，没了啊！这次终于没有了，上次打烂了三回。<笑>对，然后那个佩佩德罗·佩斯卡主演，然后他大家比较熟悉的可能就是他在《权力游戏》里边那个红毒蛇啊，就是那个耍耍枪耍的特别帅，然后后来就被人捏死了。那个这个这个王子啊，这张耍枪那个也,也不是他耍的，是《星战》的这个伍指导耍的。指导。对对。然后说一下这个下一个男女演员的话，其实诶，其实这部戏没有什么女主演，其实这、啊、上。但是有一部可能戏份比较多的演员叫吉娜·卡拉诺，然后他演的是叫卡拉杜恩嘛，他其实这个演员。之前是一个职业拳手 MMA 的，就是他是这会真功夫的，真能打。<对>然后这部里面扮演了，其实是这个义军的那个突击队队员。突击,突击队员，对。大结局就说陪陪着这个男主一块去打风暴兵去了，对吧
1: ？对，而且他他居然是奥德狼人哦，跟跟那个莱亚公主是老乡。嗯、乡就是
2: 星球被炸了吧？新希望第一个被炸的，对,<笑>对,对,对对对，对死星试验的第一个试验品嘛，对，然、啊、后那这个人其实他演过像那个《速度与激情》啊，像那个什么《死侍》系列，对吧？《速度与激情》里边就演那个。就是叫那个，他们去偷富豪的车，然后富豪有一个女保镖，长得特别壮的那个，就跟跟他俩里边打了一架，是吧？就很好打的那个。然后还有一个就《死十二》里头演那个跟。跟是钢人里边对对揍的那个那个那个、那个、那个变种人啊，就一拳打到钢人胯下啊，就就然后钢人一边说我不打你，让光机人家给你弹下一拳是吧？就非常好，就碎弹碎弹者碎弹者
1: 。者而且他还在那个好像是在哪个游戏里面，啊红《红红警》里面，他好像过场动画里面他哦是吧？就出来过，啊、然后当时有有有个造型，就穿着好我我我我游戏玩的玩的已经时间比较久了，好像是一个，是那个红警里面好像是演一个苏联的这种那个嗯。好像是我，我又记不记不得了啊！然后他还是那个亨利卡维尔的，就是超人的前前女友
2: 。超人可以啊，超人很猛很猛很猛！这这这家暴起来，这玩意儿吓得过谁？这玩
1: 意所以是前女友。
2: 这个，呃<笑>、啊，对，然后完了，介绍完了，介绍完了，往下一下一个，呃，下一个说一下，就是那个卡尔维泽斯啊，卡尔维泽斯老演员了，然后在里边演了一个叫克里夫卡拉，就是演那个、嗯啊、克里
1: 夫卡卡嘎，对卡卡加，对卡
2: 嘎卡嘎，克里夫卡嘎，嗯、对他其实演的是什么呢？就是演的那个什么叫行业工会这个对、就是、赏
1: 金猎人行会的会长的老大啊，啊会长对，长哥、啊。
2: 啊，然后这个人啊，在电影里边其实有很多很有意思的这个角色啊，就最有名的我知道的就是阿波罗奎德啊，这个喜欢拳击的，看过一个电影叫《洛基》，<对>里边一个非常非常重要的洛基亦师亦友的这么一个对手啊，还有他的这个朋友，这个叫什么阿波罗奎德，然后。呃，可能新观众呢，如果看过洛基系列，有一个东西叫奎德系列， <No. S 2> 就是 Michael B. Jordan 演的那个版本。那个奎德呢，就是阿波罗奎德的儿子，在这个剧情里边， oh. 其实是一个非常非常重要的这么一个人物角色了，在电影史上面
1: 。对，对他是老角色，他在那个80年代那个施瓦辛格州长演的那个。我我我也忘了，对对对，铁血战士里边、啊，对,对他也是演过一个重要的那个一个美军士兵了，然、啊、后来被<对>被铁血战士给干掉了啊，<笑>黑人必死定律，之前的有什么？<笑>那那最后就州长活下来了、啊，对，<笑><笑>没有主角
2: 光环，那<笑>个肤色没有关系。对，然后他之前在《Toy、嗯》to s 就玩具总动员里边，其实演过配音，就是里面有一个叫什么。c o m e b a c k Car 就是一个格斗的这么一个玩具，是吧？然后就是那种非常中二，什么时候你们要好好修炼，就说那种很奇怪的话，就<笑>就是 This is the way， 就就就这种东西，这这才是修炼之道，这就他就说这种东西，就很像这部剧的一个格言了、啊。对，然后下一个我看大家非常有印象的一个一个机器人叫 IG 啊、嗯、，IG 杠1十 ，IG 1 1应该十一 ，IG 牛逼啊<对> ，IG 牛逼，对，好像有点串戏了，<笑>牛逼，牛逼，对对。<笑>然后他是有两个人扮演的，一个人扮演声，一个人扮演他的动作捕捉嘛。然后呃，动作捕捉叫 Real 阿克福特，这个其实不是一个特别有名的演员，大概演过一些电视剧什么的。然后也不用太多说，但是他的这个声优就非常牛逼了。这个人叫泰卡瓦蒂提,提，对，呃，他演过他他演过什么呢？他演过这个《雷神三》里边的那个石头人。他、嗯、导过什么呢？导过《雷神三》对。<笑>这是一个呃很很跳脱的这么一个导演，他
1: 他自己也是。《曼德洛人》里面好几集的导演
2: 啊，对对对对，嗯
1: ，哎，最后一集就他导的啊，是啊，对，最后一集他
2: 啊，电影级导演导，<笑>怪不得，嗯、对，然后他的导演风格就是那种很跳脱的，很喜欢大家做一些即兴的演出啊什么的，就是这种导演，《所死侍》三也就异常的欢乐是吧？然后包括《雷神》四好像也是他来导的，嗯，然后说一下配乐啊，配乐交路德·维格,格·格拉松。这个人呢，就是也是跟迪士尼非常渊源，因为他是《黑豹》的配乐，并且凭借《黑豹》的表现拿下了最佳的呃作曲啊。这是一部非这个八零后的一个非常有年轻、非常年轻的一位配乐师。然后他的风格呢，就很喜欢做一些这种很风格化的处理，比方说《黑豹》里边，他就专门去非洲去跟那些当地的乐手啊，包括一些部落里的这种传奇的这种吟唱家去跟他们聊，然后去选取那种素材来做成《黑豹》的配乐，就显得这个。黑豹这个非洲那种这种古色古香的感觉就非常非常足，就是它是还是一个非常风格很很很鲜明的这么一个配乐师，就跟什么星战那种蓬勃的那种就完全不一样。对一、啊、样，对。对看曼
1: 达洛这部剧里面的配乐也跟那个 John Williams 的配乐差别还是很明显，就是
2: 很有那种西部那种那种感觉，就总体来说还是一个像西部公路片一样的这个剧嘛，也、就是这样一个东西。然后呢，我们来把演职人员说完以后，来说一下这个故事的背景设置吧。然后那么南大来说这个，您对这个比较清楚。对，
1: 觉得、嗯、这部片呢是设定在那个，呃，按以亚文近年来说的话，就是按根据 EP 4来进年的话，它是 EP 4之后九年啊，九年，也就是那个 EP 6以后，就是那个应该说是。呃，皇帝第一次死了以后的五年啊，哦、对，当时呢是那个新共和国已经成立了，嗯，但是呢新政权嘛，刚成立还不稳定，所以就导致这种像这部剧是设置在一个。嗯，很偏远的星球，那个那个叫外
2: 外围是吧？对外
1: 外环那边，猫头人那外环还行，对，一会儿浦东机场是吧？对，在浦东机场好像应该应该还更远一点。对对对，那个星球叫的名字叫内瓦罗啊， n e 内瓦罗。然后在这个星球上发生的事情，然后那边呢？很显然，他那个老政权的人，就是帝旧帝国的人，没清洗干净。对对，还有很多这种国帝国余孽、帝国余孽、帝国残余啊。然后这个事情很很有意思，他既是赏金猎人工会的总部所在地啊,啊，又是那里当地又活跃着一支帝国余孽啊。对，他就他是这么一个背景。而前面有个角色，我还没介绍，就是那个《帝国余孽》里面的有一个官员，有一个官员，他他不是说了吗？说是那个他特别的怀念帝国时代，他觉得合适，秩序带来秩序，带来繁荣，带来和平啊。然后你看新政新新政府新共和国一成立以后，一片混乱，啊，那基本上我们从剧里面也能看出就是这个样子啊
2: 。这个论调我在很多的剧里边都听过啊，这个对专注独裁的这个叫什么怀念都来源于稳定，稳定啊，稳定安康，稳定和秩序啊，不要说太多了。
1: 哈哈哈！外面有人敲门，是不
2: 是？哎，不没没没，就赶紧跑。啊，稳定<笑>压倒一切，啊，稳定压倒一切啊，这就好。<笑>讲的就是一个就是旧秩序崩坏，然后新秩序还没有建立起来的法外之地的概念，其实很像西部片的设计。对，就美国西部片当时也是一个西部大大开,大开发。我的妈呀，怎么又到国外去了？<笑><笑>西部大开发完了以后，就是。当时没有没有办法，那个所谓的采取有力的行政制度，所以怎么办呢？就会雇佣这个所谓的这种牛仔来进行这种治安维持。对，对吧？西部来说，就治安官。其实按照我们这个这部片子的设定的话，其实让这些赏金赏金猎人作为一种维护治安的一种办法。而且
1: 而且，而且你刚才说到治安官特别巧的就是那个 Grief Kaga 这个角色，他在最最后一集，就是第八集里面，嗯、第一季最后一集里面，然后也提到他其实之前也是一个治安官 ，magistrate。哦对，就是一个治安官，对对但是呢，他是一个被 disgraced 的， majesty， <Okay. S 2> 就是一个被被被贬了的一个治安
2: 啊， oh, 对，
1: 对也就是说他以前其实是帝国内部一个小官僚
2: ，所以就是白道混不成，然后黑道
1: ，
2: <笑>呃，这么一个事情，嗯、对。然后这个说完了以后，就给大家稍微普及一下整个整个这个剧的大概一个概念吧。其实就是一个麦拉鲁人作为一个主角嘛，然后当他作为一个赏金猎人的发生的一个故事，其实是这么一个系列单元剧。然后他从第一季到最后七八集，其实都对第一集发生的事情做一个回溯这么一个处理，大概是这么一个结构。然后我们在正式讲之前呢，可以来进行一个打分啊，那个粉丝先来是吧？
1: 我肯定很赞同，现在各大影评的网站打个九分绝对没问题。我估计我能打九点五分啊，对，真的，因为它孵化到特别有诚意，而且它正好讲的故事也是我们粉丝最喜欢的正传三部曲的，就紧接着正传三部曲的那个故事，嗯、所以说就给人感觉特别亲切。嗯、然后更更不用提里面出来的那个卑鄙犹大嘛，嗯、就出来的那个犹大大师的同族啊。啊那这种你要知道，犹大大师的这个种族一直是星象里面最大的谜之一，没有人知道这个种族叫什么名字，没有,没有人知道这个种族来自哪里。啊啊然后，而且在这之前，呃，那个，我们把所有传说宇宙算上，再把尤达大师自己算上，他们这个族的成员一共也就出现过五个人。
2: 啊，还有五个人，也就五啊，对<笑>对，还
1: 有五个人，不是唯一啊。没
2: 有<笑>在电影里边，我知道有<两>只有两个嘛，就一个是男性的犹达，然后还有一个就是一个女性的，<对><在>不知道叫什么雅达尔，雅达尔对,对,对,对，然后就还有就就这波了
1: 对。对，然后这次居然出来一个这个北 a b 达，哇，这个真的是我们粉丝看的特特别热血沸腾的
2: 。嗯
1: ，所以我觉得你让让我打个九点五分，我觉得、嗯、绝对没问题。
2: 我因为是被这个周围的人都说啊，这个分数很高，去看一眼，但是我一直没有时间看嘛。然后就是知道要做这个节目之后，就赶紧抓紧时间，在工作的时候余，见缝插针，午饭的时候就开始看。然后就看的时候，感觉就是，当然孵化道，诚然是非常不错的了。这个其实大家看个电影看多了以后，都会明显的感觉，包括有一些镜头语言都是非常电影式的。嗯，对。但是它的整个故事就感觉。没有太多的就是，因为我们对美剧的很多的时候会有一个印象，比方说它的台词、它的强情节。当然，除了这个拍的很贵之外，它的情节是是非常抓我们的一个点嘛。因为你美剧是一周一周拍的，按照传统的来讲的话，它如果剧情不好肯定是看不下去的。但是这部剧就是从情节角度来讲，我觉得没有什么特别复杂的剧情，或者是人物的非常性格非常强的人物，其实都没有。这个是让我觉得说回来，就是这个剧的。豆瓣是有点就这三分，我觉得是不够的。对，就你要让我打的话，可能就是一个四颗星左右一个剧的水平。啊、对对对，是这样。那刨除就是，如果你是星战粉丝，就那就你看的时候会更不一样，你会发现很多新的小的那种打中你的点。这这是那个粉丝情节的东西。但是如果作为一部常规的美剧来说，我觉得它从剧情上不是一个很有优势的东西。当然了，它你说它其他的方面，我们一会儿再聊。它其实有很多很好的、很值得说的点。其实我觉
1: 得，哎<对>，匡、呃、老师说的也有道理。但是我觉得，其实嗯、呃，怎么说呢？是我们。现在这个时代啊，真的被各种复杂的剧情、情节，还有就是那个性格多变、成长人物的成长这种这种剧情，已经是轰炸的特别多。<笑>你就别的不说，你就说最新的《星战》七八九，不就是这种嘛？就是各种各种，你电影都讲不完，背后还有很多好多这种这种,这种,这,种这种设定等着你去研究的。我们现在被复杂的故事真的已经轰炸的太多太多。我觉得现在出这么一部《曼达洛人》。<笑>这么简单的，让你这么直白简单的剧情，嗯、真的是一股清流，哦、所以真的是特别打动人。就是、这
2: 种是不是对这个非粉丝吸引力会更大一点，更容易理解一点？是啊，是这样。嗯、
1: 我就想，我举个例子，就是我爱人嘛，我老婆，那我老婆对心脏完全不感冒，一点兴趣都没有。我每次说都赶紧去看《星大战》，不去不去不去不去，有这么看的对。<笑>然后，但是他这次就是看我在看曼道《曼刀洛人》的时候，哎，就扫了一眼，嗯、就马上把他给吸引住了。哎，你在看电影吗？嗯，这是美剧吗？我说对啊，这是美剧，这不是电影啊。我说哦，真不错，真不错，嗯，就你看，就被被这种非非粉丝都都都吸引住了。我觉得这这剧真的还是很不
2: 错的。我一看的时候就说这个这个剧贵，这个剧贵，真是贵啊，真是贵。然后这个。那个看一下成本，八集用了一个亿，它其实每集并不长，也就三四十分钟左右。嗯、对,对,对，就包括你砍去前后的话，其实有三三十分钟左右的剧，但是八集下来呢，拍了一个亿，而且他也没有请什么很著名的演员。说白了，对没有，对，就是就成本真的是很高。新战士
1: 向来好像不会请什么特别。对一线都不会演、嗯、一线演，对对对
2: ，你反正超过一线，你就要去演风暴兵，对吧？啊
1: 、<笑>是不是这个道理嘛？哥，是的是的
2: 是的<笑>太贵你就演不了主角，就演风暴兵吧，<笑>还不能露脸。其实看起来它还是一个叫有对外还是会吸粉的、啊，但是你刚南大说七八九太复杂这个事情，呃，它不是复杂的问题，它是混乱，混乱<了>，<笑>我觉得它跟复杂还不是一回事对对对，就就《守望者》是真的复杂，<笑>有机会大家如果听到我们后面节目讲了就知道这个太复杂了。但是这部剧它其实就很,很简单，就很像我们。过去看到的很多星战的延伸作品，对，你说非常对，对，就比方说克隆人战争啊，就比方说《易经崛起》啊，就这些动画版的这种单元单元剧的感觉，每集一个小故事，然后连起来，大概有一个主线这样穿起来这样一个过程，所以就，呃，很古朴啊，非常非常的，非常古朴，对，非常的情节就是一条线。然后我们来，我们就顺着往下说吧，因为。夸的东西啊，就我觉得这种人交给男的、啊，就是你觉得这个<笑>这个东西你看完以后，你打动你的有哪些地方
1: 呢、啊？打动我的还有就是怎么说他。特别的对别的这种作品的致敬，但我觉得这可能也是一种节约成本的一种考虑。长耳、啊、<笑>不是什么东西？我不是，我不是每每每一集播完了以后，我都会在网上写一篇那个叫做像类似于彩蛋分析，彩蛋分析，对对对其实也不是彩蛋，就是讲一些里面出现了哪些元素，出现哪些种族，对吧？出现哪些哪些道具，出现哪些这种武器，我发发现这些它里面用的全是以前电影里面出来过的。啊，对吧？那其实我觉得背后的逻辑就是节约成本嘛，就是他把,他把电影里面用过的这些道具，他在电视剧里面再用一下，就不用重新再制作了嘛，对吧？<那>对对。但是这另一方面好处就是让老粉丝觉得非常亲切，哎，这种族我认识，我认识，我认识，电影里什么什么出来过，嗯、对，哎，这把枪我认识，我认识，我认识，是谁谁谁用过的？但其实有可能这个种族真的跟电影里没什么关系啊，嗯嗯那把枪也跟电影里没什么关系。就像那个《曼达洛人》里面有一集，好像是第第六集啊。它里面出来一把枪是那个博尔菲特的枪，对对对，博尔菲特用过的，那肯定很多粉丝就会说，哎呀，那是不是博尔菲特可能会在这剧里面有什么关系啊？其实其实没什么关系，真的，嗯、一部博尔菲特一点都没出来过。<笑>啊、有有说有人说好像这在这部集里面某一集里面就是那个温温梅娜出来的那一集。对,对对。说最后的脚步声是什么？是什么？博巴的脚步声啊、嗯这个？这个这这我就不知道了啊！看以后官方就怎么填这个。对
2: 他那个从盔甲的来讲，也是一个曼达洛人的盔甲啊。对，嗯、也有说可能是主角救的，但也有可能说是这其他的曼达洛人可能过来。嗯嗯、但是反正主角救的这个说法呢，其实后面也跟温迪米没什么关系，啊、所以就觉得，<笑>哎，好像如果是主角救的，好像也不对啊。但是到底是谁，反正其实也没有讲。对，我们等、嗯、第二季吧。对
1: ，我们再说这些彩蛋。反正这些彩蛋就给人感觉很亲切啊。嗯、这一点我觉得是真的相当不错。还有一个就是前。前面提到了他那个剧情啊，嗯、很简单直白，不像电影，<对>不像电影这么乱啊<笑>、哎，不像电影这么混乱、嗯、啊，就是剧情一条线，你看了就明白。还还有一点就是对我们这些字幕组的人来说，他对白够简单，不是、嗯、他对白够少，<笑>有一集好像只有一百多句，嗯、一个人一个人就可以搞定
2: 啊，真真省钱这个。<笑>
1: 哎，但是这样其实应该是怎么说呢？他。更让观众可以关注于对画面的一个、嗯、一个一个一个重视，一个了解，就更让我们去看，它其实就是在向观众传递它服化道做的有多么精细，嗯，对吧？它它其实很
2: 像我们对一直说《星战》非常亮点的地方在哪，就它的世界观嘛。<对>就这个剧其实是用来拓展世界观来作用的，就是<对>告诉大家这个星战到底是个什么样的世界。因为说实话，正传里边啊，大家太关注于里边这个原力互打呀，或者是贵族家庭的爱恨情仇啊，这个、啊、<对>就是其实如果有这个各个星系的东西出来，它也是匆匆闪过那么一下。对,对
1: ，对，我觉得坤老师会非常对。嗯、我们看电影可能就。重点就看那些主角<对>他们的那些故事，但是在主角旁边的、嗯、以及跟主角背景里面，嗯、那些小人物、那些配景、整个世界观到底发生了什么事儿？其实我们看电影的时候是不太会去，就除了粉丝以外，<对>其他观众是不太会去关注的。但这部这部剧，他就把这些可以说是一些背景的东西给拎出来。嗯就有一集我印象特别深，就是在塔图因里面那个沙、嗯、那个沙民出来， s,、嗯、<S Send e n d people 就塔斯肯袭击者出来。哎<对>，首先塔斯肯袭击者在那个电影里面肯定是背景人物，嗯、炮灰啊，炮灰，炮灰，<笑>炮灰。而且就,就算你注意到了，你也会，你也只会把他们当成是那种野蛮人，嗯，对吧？他们杀了安纳金的妈妈，对，对吧？但是在这一部剧里面，我们知道，哦，原来他们也不是只会无脑的冲锋、嗯、去跟你打打架，他也会跟你商讨。去跟你协商，嗯、对对吧？可以说是展现了这么一个蛮族的另一面，展现了他们文明的一面。嗯、这部剧里面有很多这种对。电影里面的一些背景元素的一些补充，真的是拓展世界观
2: 的。你完全用不到、嗯、aggressive negotiation 是吧？哎、拿,着拿着<笑>来拿来光起来来谈判
1: 了<笑>就笑的。能没好说好好说，好好说没有必要乱砍的，是<笑>
2: 就是，就挺好的。我我觉得这个里边，刚南大说了很多致敬嘛，其实里边有很多很多很星战的元素在里头，比方说这个风暴兵之间的互相的斗
1: 嘴啊，对对对对,对。然后我特别搞笑，在<笑>开枪开了半天打不中。<笑><笑>那个太好笑，官<笑>官方吐槽最为直接，就
2: <笑><笑>两个这么近的东西打半天，我靠！然后就关键是就上次之前跟你们聊的时候，还跟我介绍这头盔里边什么多么先进，然后那个可以看到什么。之前我看那个很多科普也讲什么头盔可以识别出每个风暴兵的，对，之前是克隆人的这个编号，对对对，对吧？可以识别谁谁谁什么金钱多少，这个远处来这个东西怎么回事？然后你就戴上以后我打不中，你，什么玩意儿<笑>？对，但这个是因为是前传正传三部。去遗留下来一些东西，然后官方拿来做梗了，然后就成了一个星战的元素。<对>这个其实是一个非常复杂的问题，我们到正片的时候讨论。其实这是一个星战。很大的历史包袱来造成的这样一个结果，但是就《你性战迷》的话，看到会心一笑，会心一笑，对对对，对然后包括两个人就说啊，你就想多看他一,一眼，就是多看他一眼，就在人人群中是吧？就就非非常的那种逗趣的东西在里头，就这种像，就是因为他是两个帝国侦察兵嘛，对,对，然后包括机器人之间的这种查科打魂啊，这种就很多，<对>这这种东西是很星战的一一些元素在里头，包括就是我们对 Baby U 的，就是他除了喜他这个很可爱之外。这个，当然就现在迪士尼越来越会做这种萌物了啊！这个、oh. 这个东西还有一个彩蛋，就是什么呢？就 Baby Yoda 这个事情其实是一个埋得很深的这么一个这个一个惊喜，因为这些谁都不知道有这么一个东西出来。然后这个事儿怎么回事？之前那个有一个演员叫 d o n a l d Glover， 嗯，就是有现在演年轻版的那个兰道·卡瑞辛的那个演员，嗯、他跟那个乔恩·费如就聊这个事儿，说说观众现在喜欢惊喜。你这个 Baby y o 你就买好了，就是之前任何的玩具啊什么东西，你就全部不要剧透，<对>然后就等它出来以后，然后观众会反应很好，然后就他就相当于采取了这个建议以后，就相当于就是这个属于一个纯净性，因为过去的这个大一批作品啊，大家知道，就算这、那个。其他的渠道我们维护的更好，就是谁谁都说不剧透不剧透不剧透。完了以后经常会说啊，<我>乐高乐高乐高<笑><是>什么什么什么手办，<笑>然后就全出来了。包括复联四那个最后的那个大战那部分，乐高其实早就出来了，搭都打好了，给你在展示柜里放着，你知道吗？<对>那个是在电影上映之前，所以说这个里面就把这个 baby 我打埋的非常非常深啊，然后就弄出来以后，大家会很欣喜，包括什么原理锁喉啊，对吧？腾挪物体啊什么的，<对>就差闪电了是吧？就就就就就就就就<笑>下就就就
1: 就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
2: 就就就就<笑>这个这个是让星战迷也好，就是是非常欣喜的部分吧。包括里边，其实我印象很深的是，他作为很多呃电影手法来拍摄，比方说在那集去劫狱的那一集，对那集是很有这个大逃杀的感觉，有有、嗯、每个人进去以后，他用不同的方式把他干掉，然后包括用一些密闭空间里边用到的空间的一些技法，嗯、然后用让这个摄像头啊什么东西，就拍的是这个是。很电影感，就很舒服。如果你作为一部，虽然它剧情真的不复杂，完全不复杂，但你作为一部纯的视觉欣赏，你会觉得啊，非常非常的这种舒心。而且它从风格上其实也是非常延续了正传三部曲的风格。因为我爸昨天跟我一块儿看最后一集的时候， oh. 他就说，啊，说，哎，这个。都已经这么先进了，你们都已经用上这种呃什么超空间技术了，为什么这个机器人还能做得跟人一样？<笑>就像你知道，按照我们这个正常的科学发展逻辑啊，就是
1: 是不是很专业啊？对
2: ，就我我爸这下点出了这个一个一个大的问题，<笑><对>因为按照我们正常的科技发展啊，其实你到说到作为一个士兵来说，到底是一个人形的机器人管用，还是一个？坦克管用，对对吧？一定是坦克。对，人形机器人一定不是一个高效的解决方式。作为一个单兵作战来说的话，那么但是星战就是因为它是一个70年代、80年代来延伸出来的一个作品，特别是正传来风格延续的话，那它就会有这很多当初的那些科学的被限制住的一些科学的想象。对，这个是一个很星战风格的东西，一定是老科幻才能做出来这种东西。作为一部一九年的剧，还是把这个风格延续出来的。这个我觉得是我爸一提，我觉得这是一个星战很大的特色。我们很。很少有人会说到的一个东西，其实，呃，<对>
1: 当然就是这种问题，嗯、呃，说说说说的非常有道理，但就是其实还是从嗯、呃，应该说星《星星战》的那帮原力啊，就是那个呃打圆场的原力,<笑>原力是很强的，对他其实是有解释，有解释的，对对对为什么要用人形机器人？<笑>啊、对对对因为首先《星战》里面不是只有人形机器人，阿兔就不是人，对对对，对吧？那为什么要用人形机器人呢？他有一些解释，就就拿这个埃及系列来说，<的>因为埃及，嗯，埃及，不、哎、不是那个游戏，埃及牛逼、啊啊、<笑>为什么埃及呢？因为他埃及他是一个刺客杀手机器人，对，他杀手机器人他做成人形，他比较容易混到、啊、混到这种人员众多的，就是你就你,你那玩意都混到人员当中吗？你跟我讲，你说话跟我说，<笑>你好好的啊。<笑>正玩这玩意我的我的原力还没那些，我的原力不如那些美国作家那么我已经我尽力了。啊，<笑>啥玩
2: 意儿就混到人群当中了，就是你就得肯定戴兜帽啊什么那种情况，对对对，就因为绝地武士啊什么都喜欢戴兜帽嘛，对，这个是一个。但是其实我爸那时候看的时候，看到那个里边那个看护的那个机器人，你知道吗？特别笨，你知道吗？那东西特别笨，对吧？但这个东西是《星战》的特色，就是它是个老科幻的味道。它如果没有这个东西，它不是一个老科幻。对，就还是如果你喜欢那种老派的东西，你会在这个剧里面发现很多你很喜欢那种粗粝的、太空的什么西部片的风格，就这些东西都很有意思，包括整个人物。变化，什么？那个格里夫就是因为小犹大治了他的伤，马上反手。马上这这是一个多老派的设定啊！这这,这,这是一个就是现在的剧观众很可能会会觉得，哎，为什么这就可以了？但是这个就真很老派啊！你要从一九七七年的《新希望》这个人物的转变逻辑来看，哎，这个合理啊！就你按照那个风格看，哎，这个合理。但是这个就是真的是很西部片，就是你救了我，或者你怎么样，我一命还一命。所以说南大其实正好说来着，可以聊一聊，就是这部剧里边有什么很有意思的彩蛋吗？很值得一提的一说的一些。有啊，嗯、那个
1: 就是你前面说特别精彩的那个像恐怖片儿一样的那一集，第五集还是第六第六集里面。嗯最后出来三个导演嘛，嗯、就是<笑>那个最
2: 后<笑>一异军的飞行员嘛，异军飞
1: 行员对对对就是就是三个导演嘛，把、嗯、把最后那空间站炸了嘛，嗯、导演要你死你不得不死嘛，
2: 就、嗯、对,对这三
1: 个三个导演特别有来头，第一个 X Wing 飞行员是那个戴夫费洛尼，啊、对对，戴夫费洛尼是谁？是现在就是在星战里，很多老外星战，你甚至于认为他的地位已经高于乔治卢卡斯了，因为。啊克隆人战争，还有异军崛起，当然还有就是那个广受差评的那个抵抗组织，都是他，都是他，都是都他都是创剧人啊。然后包括这这次曼达洛人里面，他也导了两集，他自己也导了两集，而且他还参与了编剧。嗯，就他现在是事实上他是那个卢卡斯影业动画部的，可以认为是卢卡斯影业动画部的老大啊。这个人相当厉害，戴夫费尔尼。那接下来我们二月份， 2 0 2 0年二月份会出那克隆人战争第七集，啊，也是他，到时候也肯定也是他编剧他导。戴夫·弗朗就他特别厉害，然后第二第二位导演呢，就是当时这这一集的那个导演，哦、叫叫那个里克·反木伊瓦啊、哦，就就就就那个黑人，可以看出来他是第二集也是他导演，然后这一集就是应该是第六集也是他导演，嗯、但是这两集的风格完全不一样，嗯、就由此可以看出这个导演的功力，他水平还是相当可以的。嗯、导出两集风格完全不一样的作品。嗯、哎，对。第三位导演是德布拉州啊、呃，是个华裔。嗯嗯也是也是也是一位女性，然后她也是现现在被誉为是第一位那个女星战作品的女性导演、oh. 啊，然后她呢也是参与了曼达洛人的那个好像两届还是三届，我忘记了她的那个导演，然后还是未来她会成为那个欧比旺电视剧的导演啊、oh. 导演啊、oh. 呃、是编剧还是导演我我我忘了导演、嗯、对导演
2: 站在高地的导演。<笑><笑>这在高地，这在高地、嗯。这
1: 这个彩蛋当时看了，嗯、哎呦，而且这是戴夫费罗尼的第一次哦，他第一次参，他第一次客客串客串角色。啊、你
2: 看，你看，非常正正确，有白人，有黑人，有亚洲啊，啊对啊，还有亚洲女人的，完全完完美完美，完美完成了政治任务。<笑>包括那，其实想起来，我就特别喜欢曼达洛人一点，就是就是还是他有一个。因为曼达罗人这个这个角色，他是除了最后一集之外是不戴头盔的。对，所以说当那个佩德罗·帕斯卡演的时候，他是完全没有办法通过演语，就通过语言或者因为语言他也很单调嘛，都是那种戴头盔的声音。对，对他通过语言或者是从表情完全看不出来这个人的人工性格，但他是通过一些。呃，跟人的互动来去塑造这个人物的，比方说跟小尤达的互动啊，<对>就是说你你别碰啊，碰了就碰了，碰了该转回来说，说<笑>你看我有这种，从一开始是就漫不关心的，后面就是那个小尤达给我玩这个小球，然后就是说你别动，然后放回来，然后后来有一次的时候就直接把这个小球给他，<笑>你玩吧
1: ，玩<笑>你玩吧，
2: 对，他是从这种人物互动里边去来那个、呃、让这个人物关系变化来得以体现的，这个是从边界上来讲是一个呃比较有意思的这么一种手法，在这种。呃，面部表情非常有限的情况下，还是把人物塑造给演出来了，这是非常不容易的。对，包括整个打斗方式，就虽然说啊，虽然说你从一个这个中国观众角度来讲，他的动作其实没什么好看的，但是很实用。啊，就是你可以想象一个穿的那么重黑盔甲的人，就是能怎么打架，就怎么打架
1: 。啊，关于打斗，我补充一句，你说一句，有很多打斗可能不一定是他打的，啊，不一定是佩托帕斯卡对，帕斯卡尔打，在那个第八集的时候。那个佩德罗·帕斯卡就是这个主角，他有一个回忆的场景，嗯、他小时候作为丁脚伦的时候，有一个不是被<对>被一群曼达洛人给救了嘛，对。被一群死神卫给救了，其中有一个就真正救他的那个人就把他抱起来，然后飞上天，嗯、那个人是谁演的呢？那个人叫布伦丹·维恩、嗯、啊，是那个美国著名的西部片巨星约翰·维恩的孙子。啊，姜维、oh, ，姜维、uh, 然后关键点不在这儿，关键点这个布伦丹·维恩他本身是干什么？他本身是这部剧里面佩德罗·帕斯卡的动作替身啊，这样子。对，所以说很多这个主角在里面打戏啊，嗯、可能不是不一定是佩德罗·帕斯卡，嗯、对我可能就是布伦丹·维恩在里面打
2: 。不过就我觉得，就是你从看他的动作来讲，就很真实啊，<对>就是因为因为穿着你这种盔甲，你理论上他的动活动不会很灵活的。对他不可能打成那种像叶问那种是吧？叶<笑>师傅，我操，拿个棍就特别特别牛逼，是？不是那样？那就打下来就很军方的那种那种做法。我觉得这个设计是很有意思的。对对，然后、哦、我特别想看那个枪，哦、那个枪、哦、又，是他那个收身是那个枪的作用还是头盔的作用？我不知道。
1: 就是他，你是说他最早那把枪嘛？就是那个带鱼叉的那。带鱼叉那个啊，那把枪是很有
2: 历史的。对，那把枪就是，首先它威力很强，对吧？然后还能插鱼，我感觉那个。然后，因为我没有搞清楚它到底是因为是头盔的原因，还是因为枪的原因，它是可以监听的。就可以，他就可以听到这个人物里边的那个隔墙的那个声音，啊啊、在那个帝国残余的那个房子里面，他们在聊、啊、聊这个怎么去处置这个尤达的这个这个过程的时候，他把那个枪往那一挪，然后那个声音就放
1: 大了。啊、我不知道那个枪是，感觉应该，哎，对，这个细节我注意到，但是我感觉应该是头盔，头盔是吧？不应该是头盔，嗯，对。他那把枪我可以多说几句，他那把枪最早是来自于那个1979年。当时有一部非常在星《星战》《星战》里中间被认为是黑历史的片子，嗯、叫《假日特辑、啊啊》啊，《Holiday Special》。《Holiday Special》，对对对。但但那《假日特辑》怎么回事呢？是当时有一个电视台，他没，嗯、呃，它是拿到了乔治·卢卡斯的这个编剧，嗯，这部电视电影编剧是卢卡斯，<对>但是他呢，这部电视台根据乔治·卢卡斯的剧本自己去拍了这么一个电视电影，然后拍出来非常烂。非常烂，以至于乔治卢卡斯看了以后说：“我真的想把这部电视电影里面的每一个拷贝全部都删掉。”但是当然他没有做到，但是正因为如此，这么多年来这部特别烂的电视电影就成为有点像这种节点经典，对节点经典，就粉丝特别想去追求，我自己也收藏了一版这么一部片子《Holiday Special》，然后这部片子里面出现了一段动画片，嗯，哎，这也是很奇葩的啊，在一部真人真人电视剧里、真人的电视电影里面会有一段动画片，嗯，这个动画片里面出现了 Boba f e t 特啊，然后 Boba f e t 特使用的那把枪，嗯。就叫叫什么安巴相位什么爆能枪啊，对吧？ Uh huh. 就是这部剧里面曼达洛人使用的这把枪， uh huh. 可以看得出来，这个乔恩费卢这个人，他似乎也是属于那种把 Holiday Special 当成斜点的那那个。<笑>他在这个曼达洛人里面有很多很多致敬的那个 Holiday Special 的梗。
2: 哎，这个《曼德洛人》里面有乔什·卡斯自己的一些东西
1: ，一时半会儿想不起来。啊、好像就算有，他也没有官方
2: 说有没有直接就没有官方说他有直接参与的。但
1: 是卢卡斯他确实那个就是有那些幕后剧照嘛，就是探班的肯定有的。嗯、对，但是有多少是他直接参与的，这个好像目前还没特别说。嗯
2: ，然后我们这个地方还会提到一个非常牛逼的东西，叫叫黑色光剑
1: ，暗剑、哦，暗剑，对对<静>对
2: 对,对,对,对，这个在第九集。第八集最<集>第八集最后的时候，那个从那个反派时候抄出来，然后把那个打、嗯、对这个如果看过《克隆战争》这个动画片的话，应该是对他印象蛮蛮深的。只是超能维斯拉吧，然后是，对，就是超凡维斯拉，<是>超凡维斯拉，对，当时说是从遥远的共和国里面，<笑>从绝地圣战里面偷出来了一把剑<笑>对，因为这感觉好像从颜色上来讲，从这个剑刃的风格来讲，跟传统的这个绝地武士用的这个剑不太一样，对，所以它是一个什么样的一个东西
1: ？那最早是出出自于《克隆人战争》<对>，但后来在《异军崛起》里面就把它的历史呢又稍微的扩了一下。其实从剧里面我们可以看到，曼达洛人和绝地是。类似于敌人一样对付的，对对对对，但其实，在历史上有一个曼达洛人啊，叫叫塔塔维兹拉，嗯，塔维兹拉,、嗯、拉这个人，他是大概一千多年前，就是呃，帝国成立一千多年前，嗯，他是作为一个曼达洛人的身份加入了绝地,绝地武士团，啊、那肯定是原力敏感者嘛。然后他加入绝地武士团以后，他自己打造了一把光剑，就是这把剑，暗剑，这、啊、是他他造。但是他造完了以后呢，他后来去世了。他后来去世以后呢，按传统，这把剑就保存在绝地圣殿里面。然后维兹拉家族。其他人就把这把剑给偷出来了，偷出来以后就作为传家宝，嗯、就一直在他们家族里面就传传，嗯、一直传到克隆人战争里面的那个那个超凡维兹拉手里啊，就是乔纳菲度手死神卫的那个对,对死神卫的那个首领了对，然后这把剑后来呢，我们知道死神卫后来又跟了摩尔嘛，对，所以这把剑后来又到了摩尔手里，最后呢，摩尔又被打败了以后，摩尔把这把剑就带到了达索米尔，摩尔是达索米尔人嘛，嗯、他带到带到了达索米尔以后就一直留在达索米尔，直到义军崛起里。军团,团里面有<对>里面有一个曼达洛人，就是沙宾雷恩，对，沙宾。然后沙宾从摩尔那边又拿到了这把剑，然后他把这把剑拿在自己身边以后，还一度还受过一些决定性练，绝训练。训练嗯、但其实他不是原力敏感者，所以他训练了也没什么用啊。最后他碰到了博卡坦，在在他又回到曼达洛碰到了博卡坦，就是那个沙廷。欧比旺先欧比旺先利用，欧比旺的小意思啊，对他碰到了博卡坦，他就把这把剑又交给了博卡坦，然后博卡坦拿着这把剑，就是算是回到了，就是统一了整个曼达洛。那么在这部剧之前，在曼达洛人这部剧之前，黑暗剑的历史就这样结束了。然后我们曼达洛人又出了这把剑，而且这把剑呢，居然是在摩夫给点，是在一个帝国残余的手里。对，我们就。不免联想到，可能博卡坦之后，曼达洛这颗行星应该和帝国又发生了惨烈的战争，嗯，也就是剧里面屡次提到的大清洗啊，应该是这样。但、啊、是大清洗是指的是之后的那种，对，指的是博卡坦之后的那个、那个事情。然后可能在这场战斗中，这把剑落入了帝国的手里，嗯、但具体这是怎么回事，情现在还不知道，要看官方怎么去把这故事给编下去。OK、嗯。
2: 对所以现在还有个问题，就是曼达洛人，曼达洛是一个星球嘛，然后就上面什么住的人叫曼达洛人，对吧？对对,对对，就是这么一个逻辑。但是，呃，因为这部里面，包括我们说，这波巴费特穿的曼达洛人的盔甲啊，包括这次主角，其实都是我们不是曼达洛人的这个所谓的真正的曼达洛人，嗯、我们是被人收养，对对方领对，那<笑><对>但是主角就是我自己是曼达洛人嘛，所以他这个到底是一个什么？什么一个制度啊？这个
1: 对对对，这个其实哎，就是坤老师问的这个问题非常好，就是这其实是确实也是，其实有点像现实生活中问你什么是犹太人，<那>你
2: 讲清楚啊。所以
1: 同样你在星战里面问你什么是曼达洛人，其实这这也是一个不同人有不同人定义的一个说法。<对>呃，那这其实，在传说宇宙里面，对曼达洛人的定义非常简单，曼达洛它本身是一颗行星，嗯、它所在的这颗行星的星系叫曼达洛星系。这个星系所在的这个新区叫曼达洛新区啊。一般来说，在传说宇宙里面，只要是住在这个新区里的人，全叫曼达洛人。嗯，不管种族，不管什么派别，他全是曼达洛人。但现在正史呢，好像对这个定义又有了改变，而且这个改变就是从我们前天播放的第八集开始的。它里面提到的一个 creed， 就是信条。目前看来，就是你要宣誓忠于这个信条的人。你就是曼达洛人，你才是曼达洛人。啊、所以主角虽然他小时候不是曼达洛人，他是被曼达洛人收养的，但他在去，他在这个故事里面他提到了，他后来宣誓了，那他就是曼达洛人。而博巴菲特那个菲特父子，他们虽然是曼，在现实生活中是曼达洛人这么一个族群的一个起源，对吧？嗯、最早对对，但是可能根据设定，他们俩没有向这个 Creed 去宣誓，所以他们就不是曼达洛人。
2: 所以说，就因为你克隆人战争里面不是还有死神卫啊这些，包括像那个奥巴马前女友，人家是一个和平派的，跟死神卫还不是一回事就里面还分各种派系。所以说，这个到底就是说是，因为感觉从这个组织来讲，有点像死神卫的感觉。
1: 对，是
2: 这他这个他说是就是死神卫，这这其实怎么说呢？其实我是要宣誓以后要成为死神卫嘛，还是说是怎么回事？因为是不是有可能在故事的这个和这个电视剧这个故事的时代，已经没有所谓和平曼达洛人这一回事了？呃，我<是>我
1: 我觉得是可以这么理解，就有点像绝地武士团嘛。嗯、绝地武士团内部也分好几个派别，嗯
0: 、<对>但是他们
1: 都是绝地，因为他们都有共同的接待扣的。我觉得曼达洛人就是，当然现在官方没有明确说啊，我现在说的都是我自己推测啊。我觉得曼达洛人应该也是相同的概念，他们。都有一个共同的 creed， 嗯，你只要宣誓效忠于这个 creed， 你像效忠于这个信条，你就是曼达洛人。但是在这个信条之下，肯定还有不同的派别，嗯、就像那个那个沙廷，沙廷是叫叫叫新曼达洛人，对，他们是和平主义者，死神卫他们是军国主义者，对他们，但他们可能都已经宣誓了，所以他们都是曼达洛人，只不过政治理念不一样，呃、产生不同的派别。哦、包括我们这次在这个剧里面又出来一个新的 tribe， 他们是一个躲藏在。躲藏在这个暗处的，嗯，对，以那个打铁匠，你那个阿穆尔，以以那个铁匠为首为核心
2: 的地下组织，对
1: 他们的有一个很奇怪的传统，就是不能脱头盔，嗯，这也是新设定。以前曼达洛人头盔随便随便脱是吧？脱的，对，这可能也是他们这个派别的一个一个传统，哦，对，应该应该是在同一个信条之下的不同派别
2: 。因为我自己感觉看，你大清洗虽然没有讲，因为之前是不是也没有相关的，没有没有没有设定来讲这个事情，其实可能就是。本来这个挺好，那个黑剑拿到手里，新曼多人，新曼多人这个星球成立了，是吧？完了以后呢，就被帝帝国给清洗了。清洗完以后，可能剩下人不多了。对，剩下的那部分人就是为了保护自己，然后为了加强组织管理，然后就搞,搞了这么一个组织。然后我们从开始开始是吧？你原来不是曼多人没有关系啊，你可以成曼多人。怎么办呢？你就宣誓就可以了。我们有一个严条严严厉的这么一个组织结构，然后你还要那个宣誓是吧？你还有介绍人对吧？然后，<笑>然
1: 后儿又有人敲
0: 门
2: 了，就你需要介绍人。然后就形成一个比较紧密的、强有力的这么一种团结的组织，因为从里面看到它，它与其说是一个种族，更像是一个。帮派，甚至是一个帮派，就是说一个人有难，我们八方支援，大家都对对对都都要来帮你，不管你做的事情对不对，就算你在偷东西，因为他是违反那个所谓的赏金猎人信条的嘛。对，但是没有办法，就是你你只要是我们的一组，我们都来帮你，帮你脱困。这个事，它很像一个帮派，就很像 g aster, s 该死的，就就就是不是非常非常 gangster 的一个东西啊。对，然后把什么东西打败了，然后可以在那刻一个章是吧？啊、对就对，就这种非常非常该死的，就就因为戴头盔不能梳那个什么辫子头发什么的，就就就就,就差不多了。<笑>对，有纹身，有那个什么，对吧？对就就它整个这一套东西，就感觉是一个新的一种组织结构。我觉得这是就有待所谓的前史啊，包括相关的影视作品来开发。<对>我觉得是很值得去开发的这么一个东西。对，对对嗯、其
0: 实因为在
1: 以前的传说宇宙里面，曼达洛人就已经是一个嗯，总的来说很复杂的一个组织了，内部也是各种帮派林立，包括他们那个新新正史里面引入的这个氏族的概念，就是不。Clan 什么 Clan、啊、新 Clan， 就这,这次不也是说嘛？对，说他跟小尤达就组成了一个 Clan of Two， 对，就是两个人的一个一个一个事情。嗯、对，这其实传说宇宙里面也是这个样子。嗯，然后就是说曼曼达洛人本身就是一个内部特别 diversity 的一个特别多元化的一个一个,一个群体。呃
2: ，本来他是一个什么像斯瓦达一样的这么一个东西，呃、斯瓦达社会<对><对>，对对对对，对对对就是一个。某一个地块的一群这个民族吧，他就遵循一种生活方式，然后成为了这样一个政治结构，<对>然后现在就更像一个<对>、嗯、黑帮组织。我们对对对对之后我们可以看他到后来会发展什么样子嘛。然后说到这儿，其实问一些问题吧，就是剧里边的一些问题，嗯、就比方说这个曼达洛人一直说自己这个人自己说很喜欢很怕机器人，啊、嗯，这个是有什么前期设定还是什么东西是？这个
1: 你看剧就知道，他主角小时候他不是、嗯。被机器人抓了，哎，对，就他，就就是个原因，是吧？克隆人战争，对，就就这个原因嘛。嗯，对，曼达洛人本身跟机器人没什么过节
2: ，啊，没什么，好。这样子。就是主角跟机器人比较有过节，啊，是这个意思。还有一个就是，一个球这个事情，我刚刚问问过南方战士，就是他玩那个球，啊，因为南方战士也说他没有什么，没有所谓的一个，好像没
1: 什么特别的，没有什么
2: 特别。但是因为我这两天在看前传的时候，就看到那个第二看到球了，但是那个球我不知道是不是一个东西啊，就是那个。他们在第二集那个克隆人战争的时候就不再。他不就找那个卡米诺嘛？找卡米诺的时候，然后他就是奥比王去找一个大师，说这个这个星球怎么不见了，对吧？嗯。然后他就跑到那个教室里边，就是开始说啊，我们这有一个东西，这个找不到。然后说那那个小伙子把灯关一关，说我们来看看星系。然后奥比王就把那个球往上一搁，然后就放到一个，也是就像一个柱，一个小立柱一样，把那个球往上一搁，然后啪，星系就出来了。啊，对，所以那地图吧，所以我以为他会是一个导航仪这样的东东西，好
1: 像不是吧？没这么没这么复杂是想
2: 多了吧？对啊，不过你这个想法很好，就正常情况下。怎么可能一个操纵感它是分离的呢？你说，我说这个问题，因为我觉得它不合理，你知道吗？它不合理在哪儿？
1: 就是这个问题，太危险了嘛。嗯、对，这这这怎么可、嗯、不过你这个想法很好，我觉得回头你跟卢卡斯也写封信，说不定就成为新秀了<笑>
2: <笑>。我因为这个这个球没有解释，然后拿着玩然后关键是我以为它是有什么功能，比方说它是甚
1: 至说它是一个钥匙啊。比
2: 方说我把这个球往那一吸，它这个飞船才能动啊。目、啊、
1: 前<你>好像没有。对，就这就我好，我们以后应该可能会有
2: 啊。对，我们就来第二季吧。其实第二季的结尾，第一季结尾其实给我们开了个第二季的头嘛，就是他们下一步的主线任务应该就去找小月大的星球，对，对找一找同类嗯，然后就就要看着，可能从一个一个星系，<对>一个一个星球，然后每次个星球可能发生一个新的故事，<对>就可能这样典
1: 型的单元剧要来。<笑>
2: <笑>所以，根据下一步有什么，你有什么想分享的或者是有什么想法
1: ？呃、啊，目前只说第二。明年秋季， 2 0 2 0年还有几天？还有几天？还有几天？对对对对对。二零二零年。目前没有变，而且当时他那个乔恩费卢在那个啊，是推特还是还是 Instagram 啊？我忘了，他上面分享了一张图片，对，是加莫人，加莫加莫人，就是那个猪形猪头脸，嗯，对，有可能第二季他们要去猪猪人的星球了，嗯，对，但但现在还一切都会知嘛，嗯，我觉得应该还是很期待的，就特别有意思，而且有意思的是，我们这次注意到他台词里说是 Kind 小犹达的 Kind， 那这个 Kind 其实有很多种。
2: 哦，他既可以理解理
1: 甘蔗，对他既可以理解为也许他们就要去找绝地了，嗯，<笑>要去找卢克这帮新绝地了，嗯，对吧？因为亦或者也可以是找尤达的族人，嗯，同一个种族，就是你既可以理解为种族，也可以理解为绝地，嗯，所以这个就就很。很
2: 神奇啊，而且时间线上，它其实是跟可诺比应该是
1: 差不多的 <Ken> 没，没有没有没有没有，可诺比是三和四之
2: 间啊，算算对，三和四我搞错了，三和四之间，对对，我因为我在想的是是不是之后还会有新的连接。
1: 因为像像卢克
2: Skywalker， 就是我们都知道卢克 Skywalker 成立共和国之后，他其实做了很多大事情啊。对，根根据这个，无论是新正史还是传奇里边，对，做了很多大，搞了很多大新闻吧。就是这个东西，我是一直很期待能拍出来的。嗯，我觉得这个说不定能够，如果表现的好，到能不能引到那个啊，有可能，因为 Skywalker 上面去。当时
1: 那个现在是五 A B Y 嘛，当时共和国都成立五年了，卢克 Skywalker 应该已经开始筹建新绝地了。对，对，也许第二季他们或许就去找找卢克的新。决定去，这个也有可能。这样找就没劲了嘛？就把小小尤达往那一扔，就,就對對我们还是希望小尤达成为一个曼达洛人，对吧？是史上最矮曼达洛人，然后拿了个光剑，啊、对，拿个黑
0: 剑
2: 。其实我后面在想的是，这个剧到后面会是一个什么样的结果？它可能会作为一个新的宇宙的这么一个开始点。我甚至会觉得，
1: 啊，不是宇宙不可能，它肯定还是真实宇宙嘛
2: 。这是宇宙，就是新的一个，它就相当于是,是新
1: 故事线，就是
2: 所谓的我们在帝国覆灭和第一秩序之间的这么一个。故事线其实有很多东西是可以讲的，就可以你拿这个东西做开头来去做一些东西，<对>因为这里边很会自我吐槽的一个什么呢？就是吐槽这个新共和国建立之后其实毫无作为。对啊，就本来说我们这个地方啊，大家都好做贸易啊，啊都很都能赚钱，秩序非常稳定，是吧？夜不闭户特别好，对对吧？我们这个每个村都有居委会，就所以非常完美嘛。然后完了以后，这个新共和国来了以后啥也不管，是吧？对、啊、对。然后其实我们从这个哎又要吐槽这个七八九了，<笑><笑>这个新定新共和国完全没有。存在感到底中间发生了什么事情？其实就很蒙面，因为7 8 9七上来告诉你们啊，这个上来就是新共和国没什么了不起的，又<的>没有军队，啊、啥都没有。<的>然后这个第九集上来告诉你个好，皇帝又复活了，就是他中间什么东西都没有讲。其实我在期待他可以去填补中间的很多东西，<的>就比方说<的>这个新共和到底是一个什么样的这个<我>这这个东西。根据
1: 正史的小说和漫画来看，新共和国真的就是一盘散沙。他连首都都不是统一的，是轮值的。嗯、今天你当，啊、明天明天我当，后天他当。这首都就是轮值的。<笑>然后摩莫斯马上台以后，就是义军的老大。嗯、摩莫斯马上台以后，第一件事情裁军，啊、嗯，把军队裁掉了。嗯、对，美美其名曰是，但是你想，你作为一个国家，你中央政府，你把国家机器最重要的军队都给裁掉了，对，那你这个社会治安肯定是。肯定肯定不行的
2: ，你又不像我们国家有城管什么的，哎、没
1: 事，我就是吧？有人敲门
2: ，<笑>有人敲门。我我这反正嗯，我觉得不严谨啊。我们等到后面的，嗯、因为星战就是一个。啊、呃，主线就是正传故事讲不好的东西，我们来副线来想办法填的这么一个这么一个逻辑啊。<笑>对，就是这样。我觉得这部剧其实我稍微再补一个这个东西，就是这部剧里面还有一个很有意思的一个东西，就是它的设置方式。我们刚讲很花钱嘛，那到孵化道什么东西，就是从电影里面扒了不少出来，这个节约成本。还有就是这部剧为什么还可以？怎么把这个这么好的能拍出来？还有个原因，就是因为用这个新技术，这个技术新技术叫 V Cam，、哦、就是我们叫 VR 技术的这么一个运用嘛。嗯、其实，乔恩费如就是在这方面开发的很早的一个人，从这个奇幻森林开始，然后到狮子王，嗯、然后包括那个斯皮尔伯格用在那个《超玩家》里面，其实也用到了这个就是 VR 这个技术去帮助拍摄。嗯、其实这个里边包括。之前甚至还有一部电影叫《游下游侠索罗》的，对吧？对对，这个大家也应该有印象，就是它都是用到了 VR 技术来帮助来去做的
1: 。我好像记得是，好像是不是《侠盗一号》也用过
2: ？小一号也用过，也用过，对、啊，也用过，对,对,对，这这些东西，它每每个用的方式会不太一样。像这个《狮子王》嗯，我上之前《狮子王》节目里有讲过这个东西，特别牛逼。他就把这个场景搭好，对，然后摄影机都是都是假的，你就,就可以再拿这个东西就就在样拍。导演拿俩说明就开始拍了啊，就这这拍拍完以后扔给那个什么剪辑师就剪出来，然后再根据这东西，然后再去做信息化处理，然后就就成功了。他还是一个全纯 C G 的一个片子，对，因为没有没有真人嘛，《狮子王》也不用真人演。然后在这部里面有真人的情况下，他是把这个也是。是背景呢，也是一个空的，然后给你。那个带好是吧？所有的东西给弄好，然后把所有的星系什么东西全给他建好，然后也是根据这个东西来那、这个进行这个镜头设计也好啊，包括后期的这个处理也好啊，包括导演进去以后就知道啊、哦，原来这个东西应该是怎么拍它的，<对>它是这样一个过程。他他有点想把那个故事板这一块可以彻底省掉了，他不需要故事板，他、嗯、不需要前期设定是怎么美术设计什么的，他就打好场景以后，你人导演进去以后你再看到底应该是怎么处理镜头啊什么，因为这个特别对我之前看那个《游侠索罗》的一个幕后，嗯、就是他不是有一段那个扒火车的。啊，对对对对，那个火车完全就是先机做好，那个火车是车厢之间的这个距离都已经是做好的啊。哦、然后你导演带上这个以后，你可以直接进去看，说这个到底有多久？那么我应该怎么跳？镜头应该怎么摆？演员应该怎么去做这个动作是能够够到的？然后再弄出来以后，再告诉演员说你应该怎么怎么处理。然后上斯皮尔伯格那个头环就更夸张了，就演员直接戴好戴好头盔，然后因为他们面对的都是虚拟角色嘛，<对>就这个怪兽那个什么东西，然后就说，因为以前的话就举牌。老<笑>头上举个牌，我说这就是怪兽，他就这么高。你那个东那个牌，你就知道他是往那看就完了。然后现在是演员戴着头盔，你进去看到的那个人，就是你在店里看到那个人。对，就是你看，所以他就演戏的时候那个代入感又完全不一样。对，新的技术帮助这个导演做更好的判断。这一个当然是你不用搭实景，当然很便宜了，这是第一个问题。第二个问题是就是判断问题，你少犯很多错误。你再把你尺寸都所有的都都定好了，就是这么大尺寸。然后，如果你导演拍的时候发现不好拍，再去调整那个物品的尺寸，导演就马上知道说这个东西应该怎么。他没有返工，他不会造出一个什么废品，发现大大小不行又砍掉，他不会有这种情况下。他完全就是等全部的调试好，在虚拟的情况下尽量的全部调完完完全做好后再进行实拍的一些工作，再合成。这个是一个所谓 VR 技术在电影里边的一个很好的运用。对，因为我们。过去一直说 VR 电影这个事情，其实我自己永远从来都是觉得这事儿不太靠谱。为什么呢？因为。电影是导演的艺术，就是导演来规定你怎么看这个，怎么去拍它镜头，然后来给观众一种感受。但 VR 是你带进去之后，你自己随便看。对、啊、对，所以说 VR 电影这个东西本身，我觉得是一个伪命题的存在，就是你有 VR 了，你导演性在哪里？这个镜头语言在哪里？是吧？就是不存在。但是 VR 技术在通过这种目前制作的方式来改变整个电影的制作方式和行业，这个是让我们觉得非常有意思的这么一个设定。这、就是因为从《刺客玩家》开始，我去了解这个技术之后，我就发现
1: 真屌。对对,对，真屌！我我想到一件事，就是在那个我不知道孔老师还记不记得，就是在那个《游侠索罗》上映之前啊，那个卢普那个卢卡斯影业，他发布过一段类似于这种全景式的呃一个片段，就是他们赌博赌博那个场景。然后就是，然后我们当时在国内发布的话，是发布在好像是优优酷上，也不知道是那个腾讯视频上。就是说，你发布好以后，你观众就是我在，在我，在那个。电脑前面，我直接用鼠标去拖拽，拖拽，我就可以看到整个赌桌啊，每个人在干什么事情，玩着赌桌的，就不再是局限于摄像头对着的那几个人。嗯，我觉得这个是不是也是类，这个 VR 的这个东西，也是，就是其实是
2: VR 电影的这么一个一个一个东西，一个
1: 应用。对
2: 对对，感觉更适合做一些前期设定的这些帮助我来做宣传，因为我还是坚持认为，如果它是个纯 VR 电影，你进去以后你自己来决定看什么。那我还有你导演干什么？<笑>对吧？你导演的选择在哪里？对，看电影是运运境在。对你，你导演看电影是看导演的选择嘛？就是他选择怎么拍这个东西，他自己的问题。进去以后，你全自己看，你到底看啥？然后这个，然后今天我们其实就说到这儿。然后我们这个关于剧集方面，其实这八集其实没有什么太多的故事可以讲。呃，我
1: 我可以再补。你说来来，来不我补充一点，就是这次《曼达洛人》特别有意思。我们知道《星战》他特别喜欢玩玩衍生作品，对吧？就是。任何主主线作品出来，必然有小说、漫画、游戏带动、嗯、电影不，不不意外，甚至于连广受差评的《抵抗组织》都是这样。嗯、但是这次《曼达洛人》一反前例，《曼达洛人都播完了啊，没有你们所看到的就是《曼达洛人的所有故事》，啊，他没有任何的什么图书啊、什么游戏啊，<笑>甚至于连什么连连连一一两集漫画里面提一下《曼达洛人》里面新新的人物啊都没有，都没有。没有对，他就是这么一个。嗯、没有任何旁逸斜出的这种这种衍生作品出来
2: ，这个是至少到目前为止，这个是有什么策略性的改变呢？是<的>还是不知
1: 道呀？嗯、我觉得这个还是很很值得玩味的。或许就是乔恩·费儒这个人，他全权掌控了整个故事线。嗯，他不希望故事组就是衍生作品的那些人，故事组故事组去把他的那些故事再去扩开，嗯、这样防止他创作。或许是这样，的、嗯。我猜啊
2: 。嗯那么就只能让他自己来跟我们解释一下那个球到底干嘛的啊？对，<笑>好，好，那我们今天其实就就说差不多了，把这个剧讲完以后，我们节目先截到这儿啊。然后欢迎关注我们的那个微信公众号 S M F 八2 0 6加微信公众号之后呢，可以加我们粉丝群，就可以进入我们这个跟大家这个影迷朋友们聊天。然后呢，南大的这个叫《星球大战中文网》啊，大家可以去看一下。当然，然后他自己有公众号，对吧？对。然后包括南方战士的在知乎上是有号的，然后他会写，包括我们刚,刚他讲到的，就是曼。大多人每集的这么个解析，其实都在上面有公布，这个大家可可以看一看。包括每次星战结束，这个保留节目都会有一个剧场无比的这个整整篇解析啊。这个<笑>星战角度已经发布了，然后大家可以去关注一下看一看。然后还是希望大家能一如既往的支持一下这个可怜的星战星战的丝群体。我操，太惨了！就是这个我们我们需要更多的关怀。然后希望曼岛人大家如果喜欢的话，就是能够。如果你第一次接触到这个 IP 的话，也可以去关注一下《星战》的整个的这个世界。这个世界有多好呢？可以具体去,去听一下我们之前的《星战八》还有那个《留下索罗》的节目啊。我们其实之前请南梁大士和卢他们去聊了非常多关于《星战》粉丝文化的一些东西，大家可以去关注一下。然后我们就是再跟大家说再见，再见，拜拜，
1: 拜拜。
0: <音>他们对你批判，他们说你极端，他们拐走整个音乐的习惯。他们说你糜烂，就算没人平反，你仍然是我的另一半 ，baby。为你走，为你走三关，陪你闯，陪你闯刀山。我为你走，为你走三关，我陪你闯，陪你闯刀山。哦。我回想，是哪种尊重胜过了奖章？是雄鹰就该向着那最灼热的骄阳？是什么把我们缴械别沉默的羔羊？是赛亚人就必须要和神做个较量？别给太多高光，别给我太多包装，自然滋长的突然嚼着最初的糟糠，想从地底发光，从巷子里飘香，当着伴奏敲响，化身记忆的肖邦，让这余音绕梁，音乐带来平和广阔，让这旗帜飘扬，迷途士兵不再走错，就算真的被奖状站越高摔越重，我。我们依然还记得地下最原始的痛。如果说我的人生都被别人掌控，那还有谁能够说出自己真心的朗诵？如果真的这是最后一枪，让我来挡中，至少消失的时候，我还在做着这场梦。他们对你批判，他们说你极端，他们怪这整个音乐的奇观。他们说你糜烂，就算没人平反，你仍然是我的另一半 ，baby。为你走，为你走三关，陪你闯，陪,陪你闯到山。我为你走，为你走三关，我陪你闯，陪你闯刀山。都神 And we straight out the underground， 出在反弹，酒醉烈血醉烫，驻地在南蛮。兵来了降档，背后是湘江，神情烟气爽，心脏发绿的光。路还在走着，就算镣铐在脚上，啊、嗯，不子被扯着，但是身影仍响亮。啊、嗯，不只为反抗，者，是为了自由保障。未来孩子的思想才是国家的保障。今世活着前生，不求你转乾坤。兄弟我们全人，不分姓氏年份。前世或者今生，同路人靠缘。纷纷在那六十五个夜晚追寻着爆裂灯，不小心踏入了历史的漩涡，一路颠簸，跳起计时的点播，音符对我的一切真实的解剖，在浴火中重生，在世俗中解脱。骗子太多了，辨识不多了，都在一个院子，不说因为面子在搁着，骗子再多，我们也坚持该说的。来这里你还听到头？辨识不过的，骗子跟从了，没有本质的提高，根还带着呢，没人太子换李。让刽子手逼着我跪子走，也双手提刀阐述我生命意义，写下的离骚。